0: الك نص لما قال الحسام تكلم الله تكلم الله بالقران بالعربية وبالتوراه العبريه وبالأنجيل بالسريانيه يعني تكلم بلغتهم تكلم على الحقيقه طيب على أي حال هذا الموضوع له موضع اخر من البحث ويوجد في كتب بعض كتب الاصول وعلى يسوع هذا الحديث الذي معنا الحديث العظيم الذي شرحنا جزءا منه وهو حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها ربي عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا كنا قد انتهينا فيه الى قوله تعالى فيما بلغه الينا نبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضالٌ يا عبادي يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فاستطعموني وطعمكم وكذلك قوله يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم وقد سبق البيان ان الله سبحانه وتعالى محسن الى الخلق محسن الى الخلق وانه عز وجل غير محتاج اليهم وان ارشاد العباد بالوحي اجزاء الكتب وارسال الرسل منا منه احسن وتوفيقهم للطاعه وإعانتهم على الطاعه التي لولاها ما قاموا بالطاعة منا منه احسن وإثابتهم على الطاعات وهو الذي أرشدهم إليها، وهو الذي علمهم إياها، وهو الذي وفقهم إليها، وهو الذي أعانهم عليها ثوابه لهم عليها منة منه وأحسن، ولا يستحقون شيئا. ولكن سبحانه وتعالى منة منه يعطيهم وإلا فلا يجب عليهم شيء، إلا ما أوجبه على نفسه. وقد أوجب على نفسه سبحانه أن لا يظلم. وذكرنا بعض اوجه بعض, بعض اوجه الظلم التي تتضمن ما نفاه الله على نفسه فهو سبحانه وتعالى لا يحمل انسان ذنب اخر ولا يعاقب انسان بشيء لم يفعله ولا يبطل عملا صالحا لشخص فلا يعطيه عليه شيء هذا من عدله وهذا ما تقتضيه اسماءه وصفاته والحديث هذا قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم فيه إرشاد العباد وبيان أن الله يحب أن يسأل حتى الأشياء الدنيوية فلذلك قوله فاستطعموه فاستكفوني يدل على أنه من العبادة أن يسأل العبد ربه الأشياء الدنيوية فيقول اللهم أطعمني اللهم اكسني اللهم ارزقني بيتا ونحو ذلك فيسأل الله كل شيء ولا يقول هذا لا يليق بعضنا يقول لا يليق أن أسلوا الطعام لا يليق أن أسلوا الحذاء لا يليق أن أسلوا النباس فنقول هذا خطأ وإنما ينبغي أن يسأل العبد ربه كل شيء كل الحاجات حتى كان بعض السلف ربما سال الله منح عجينه وعلى فشافه فالمقصود ليس هذه التفصيلات يعني انه ينبغي ان يسال الملح وعلى لكن المقصود انه يسال ربه كل شيء، كل شيء، كل ما يحتاج يسال الله سبحانه وتعالى، ولا عبره بما جاء عن بعض السلف انه كان يستحي ان يسال ربه الاشياء التي من مصالح الدنيا، فإن العبره بالسنه، بالكتاب والسنه، وما دامت السنه قد دلت على أن العبد يسأل ربه عن الطعام والشراب والكساء إذن فليسأل العبد ربه هذه الأشياء هذه الأشياء وكذلك قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديته فاستهدوني أهدكم قد بينا فيما سبق أنواع الهداية الأربع فما هي أنواع الهداية على كم نوع تقع الهداية الأول الهداية إلى مصالح الدنيا ما يهدي الطفل إلى التقام فدي أمه ويهدي النمل والنحل إلى عملها طيب والثاني الهداية وهي بمعنى الإرشاد إلى أمور الدين وتعليم العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل فيهديهم إلى الحق يعني يدلهم عليه ويعرفهم به ويعرفهم به هاتوا دليلا على هذا نعم وأما ثمود فهديناهم كيف يعني هديناهم هو أخذ بالعذاب كفار هديناهم يعني بينا لهم الحق بإرسال صالح بينا لهم الحق هذه هدايه الارشاد والدلاله الثالث وراء نعم. التوفيق ودخول الايمان في القلب انك لا تهدي من احببت يعني لا تدخل الايمان في قلب احد لا تستطيع الله هو القادر على ذلك والرابع الهدايه في الاخره مثل قول الله عز وجل دليل يهديهم ربهم بإيمانهم وهدوا إلى الطيب من القول كما أن أهل جهنم واهدوا فاهدوهم إلى صراط فاهدوهم إلى صراط الجحيم طيب يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته بعض الناس يشكل عليه الجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يعني الله خلقت عبادي حنفاء يعني خلقت خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين فيقول كيف نجمع بين خلقت عبادي حنفاء وبين كلكم ظالم الجواب خلقت عبادي حنفاء وكل مولود يلقى على الفطرة يبين يعني مثل هذه النصوص تبين أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على قبول الإسلام فطر العباد على قبول الإسلام وأنهم يميلون إليه دون غيره جعل عندهم تهيئا واستعدادا لتقبل الإسلام جعل فيهم سلامة فطره لو عرض عليهم الإسلام لقبل لو ما كان هناك مؤثرات خارجية ولا أشياء تحرس، فإن العبد قد فطر منذ يولد يولد ومعه الفطرة سليمة بحيث لو إذا عقل إذا عقل دون مؤثرات خارجية لو عرض عليه الحق لقبله، ولو أخبر بالإسلام لاتبعه، فإذا كل مولود يولد على فطرة، وخلقت عبادي حنفاء، المقصود أنه خلق فيهم الاستعداد لقبول الحق، والتهيؤ لاتباع الحق، والرضا بالإسلام، والميل إليه دون غيره، الميل إلى التوحيد هذا مركوز في الفطرة، لكن العبد هل يكتفي بهذه الفطرة يقول يعني يقال انهم مخطولين على الإسلام يكفي هل يجب عليه أن يتعلم الإسلام من جهة الأصل التوحيد مركوز في الفطرة خلقت عبادي حنفة كل مولود يوضع فطرة لكن التفاصيل لكن التفاصيل كيف يعلمها العبد لا بد من تعليم لا بد أن يتعلم العبد التفاصيل ولذلك نحن عن التفاصيل ضالون ما نستطيع نعرف التفاصيل الا ان نتعلم لكن من جهه استعدادنا الفطري لتقبل الاسلام والتوحيد والحق موجود الاصل موجود لكن التفاصيل الصلاه والزكاه والصيام والحج والتفصيلات واركان وعدد الصلوات وعدد الركعات واوقاتها وشروطها هذه كلها لا تأتي لنا من غير تعليم. لا تأتي لنا من غير تعليم. فلذلك صحيح انه كل مولود يولد على الفطره، لكن في نفس الوقت والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن جهه الاصل نحن مفطورون على التوحيد، وعندنا استعداد لتقبل التوحيد وتهيؤ، لكن هل اذا ولدنا نعلم تفاصيل هذا الدين والصلوات والزكوات و والنصاب والعدد والركعات والاركان والواجبات، هل نعلم هذا؟ ابدا، والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيء فلا تعلمون التفاصيل لكن عندكم استعداد وفطره صحيحه لتقبل الحق. فلا اشكال اذا وليس هناك تعارض بين النصوص. وكذا معنى قول الله عز وجل، وجدك ضالا فأنت غير عالم بتفاصيل هذا الدين إلا بعد أن أوحاه الله إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ما الكتاب ولا الإيمان فإذا الهداية لا تكون باستماع الأمرين وجود الفطرة ويهديه الله لتعلم دينه فيصير مهتديا بالفعل والواقع بعد ان كان مهتديا بالاصل ووجود ووجود القوة الداخلية والتهيئ والاستعداد فإذا اجتمع الامران حصلت الهداية التامة وإن خذله الله طيب إليه من يحرفه ويجعل فطرته منتكرة فتنتكس الفطرة الاصلية ولا ولا يتعلم شيء. طيب. أما بالنسبة للهداية، فإن الهداية على نوعين: هداية مفصلة وهداية مجملة. الهداية المجملة الهداية الإسلام والإيمان ممكن الآن الإنسان يهتدي كافر يسلم إذا أسلم. ماذا حصل له؟ الهداية المجملة دخل في الدين، لكن هل دخوله في الدين يعني أنه قد تعلم الواجبات والأركان والفرائض والسنن ونحن ذلك؟ أبدا، يحتاج إلى الهداية المفصلة، وهي الهداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام، وأن يعينه الله على فعل ذلك والقيام به ولذلك لو واحد قال قال لك يا أخي حنا الآن مسلمين ولا لا؟ مهتدين الإسلام ولا لا؟ ليش نقول في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ خاف حنا مهتدين، ما الداعي أن نسأل الهداية في كل يوم كذا مرة؟ مرات كثيرة في الفرائض والسنن، لماذا نسأل الهداية ونحن أصلا مهتدين؟ فنقول سؤال الهدايه يتضمن الثبات على الهدايه. وزياده الهدايه لان الهدايه تزيد و تزيد وتنقص من اعمال القلب من الايمان من الايمان هي فاذا تزيد وتنقص. وسؤالك الهدايه هو سؤالك لله بالتثبيت على هذا الدين وان يزيدك هدى من جهه الجمله لكن من جهه التفصيل مهم طلب الهدايه. إهدنا الصراط المستقيم فكأنك تسأل الله الهداية التفصيلية أيضا أن يهديك الله لتعلم أحكام هذا الدين والعمل بها لماذا؟ لأن العبد يصادف في حياته مسائل كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يقول اهدني لمختلف فيه من الحق في بإذنك هو مهتدي لكن يقول اهدني لمختلف فيه من الحق في بإذنك يعني الإنسان يقابل خلافات في حياته أشياء فيها خلاف وأشياء لا يعلمها فيسأل الله أن يهديني الجواب الصحيح في المسائل أن يهديني الجواب الصحيح في المسائل الهداية هذه التفصيلية هداية مهمة وحتى في تسمية العاطف يقول لو يرحمك الله يقول يهديكم الله فلا يغضب يقول أنا مهتدي لماذا تقول يهديكم الله يعني لأنه يحتاج الهداية التفصيلية هذا أن عنده الهداية مجملة، أنه يحتاج الهداية التفصيلية، وهذه قضية لا تنتهي لأن كل يوم قد يجد... يجد له من المسائل أشياء، يحتاج أن يصيب الحق فيها، لابد أنه يحاول إصابة الحق فيها، وإصابة الحق فيها لا لا تهيأ... لا يوفق لها كل أحد، فلذلك يحتاج إلى سؤال الهداية، يحتاج العبد أن يسأل ربه الهداية باستمرار. والذي لا يفهمون هذا المعنى التفصيل للهداية يقولون أي فائدة لطلب الهداية ونحن مهتدون. ولو كنت بعد الله يهديك يقول أنت تشتم يعني أو تسب أننا مهتدين. فهذا لا يفهم الا الهداية التفصيل المجمله. يظن يعني الهداية للإسلام و كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله إني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وعلم عليه أن يسأل السداد والهدى، ف... وقال له: اذكر بالسداد سداد السهم وتسديدك القوس بالقوس، و... واذكر طلب الهدى هداك هداية, هداية الطريق، إذا أراد أن يسير في سفر يتحرى الطريق الذي يوصله ويسلكه، معنى أنه يحرص على إصابة الحق والموافقة وأن يسلك سبيل الهدى. وكذلك فإن من الأمور التي وردت في هذا الحديث قوله تعالى فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم ما هو الاستغفار؟ مأخوذ من الغفر وهو التغطية والستر ومنه المغفر الذي يستقى به الحرب ويستر به الرأس من ضربات العدو، والمغفرة إذا في الشرع طلب العبد ربه أن يستر ذنبه، والاستغفار طلب المغفرة كما يدل عليه الألف والسين والتاء في الكلمة، فاستغفروني فالاستغفار طلب المغفرة والعبد يحتاج دائما المغفرة لأنه يخطئ الليل والنهار قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم والأمر بالتوبة والاستغفار وارد على طول الخط في النصوص الشرعية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل من كون الله قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، ويقول إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة، وقال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهكذا يدل على أن إذا كان القدوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له يفعل ذلك فنحن أحوج إلى ذلك وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا وكما وكما علمنا وأمرنا بالتوبة والاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين لنا صيغا أيضا مثل دعاء سيد الاستغفار فهو صيغة استغفر الله وأتوب إليه صيغة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم صيغه فإذا الصيغ الصيغ مهمه لأنه أمر بها بالتوبه الغر ودل عليها بالنصوص المغفره أيضا على نوعين المغفره العامه لجميع الذنوب على نوعين الأول المغفره لمن تاب كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية مع سبب النزول تبين ان العبد لا يجوز ان ييأس من مغفرة الله، فيطلب المغفرة من الله، وان كان صادقا غفر الله له، والله لا يتعاظمه ذنب. هذا القول هذا هذه المغفرة لكل ذنب لمن تاب منه مهما كانت ذنوبه كل واحد يتوب من ذنب اذا كان صادقا يغفر له مهما كان ذنبه وبذلك تعلم ان بعض الذين اخرجوا المبتدع قالوا المبتدع لو تاب لا يغفر له ولو تاب ويقال له كيف بمن اضللت كيف بمن اضللت علمتم بدعه وضل لا سبيل تعلم ان هذا قول مرجوح هذا كيف بمن اضللت من الاسرائيليات انه اذا تاب تاب الله عليه صحيح ان البدعه خطيره جدا بعد الشرك وفوق القتل اسوا من القتل أبو الله ان يقبل الصاحب ببدعه توبه هذا محمول على التغليظ و لا يمكن ان يكون المقصود به ظاهره اذا اردت ان تنظر الى النصوص الاخرى اذا صحت توبته او ان تقول ما يقبل له توبه حتى يدعى بدعته يعني ما يصبح مقيم على البدعه و لا بد ان ينزع ويتوب ليقبل الله توبته. فكون يعني جاء في بعض النصوص ان الله احتجر التوبه عن كل صاحب بدعه ونحو ذلك اذا ما ترك البدعه. اما اذا ترك البدعه وتاب يدخل في ايش تفهم؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، اليست البدعه ذنب ولا لا؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا اذا يغفر البدعة اذا تاب منها صاحبها. انظر اليه وهو يكون في سوره سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لأن عرضوهم على النار وألقوهم في النار وحرقوا أولياءه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم يعني لو تابوا هذا يدل على سعة رحمته سبحانه حرقوا أولياءه أحرقوا أولياءه يعني كما قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعو الى التوبه وكذلك القاتل بعضهم قال لا سبيل الى توبه القاتل لا, لا, لا سبيل الى وحديث قاتل يرد عليهم و بطبيعه الحال الله عز وجل في حقوق العباد يستوفي لهم وهو سبحانه إن سامح في حقه فإنه لا يسامح في حقوق العباد ولذلك جاء الأمر بالتحلل من من المظالم التي ظلمها العبد للعبد الآخر وللناس قبل أن يموت لكن الآن هب أن إنسانا ظلم اغتاب شخصا ثم إن هذا الذي اغتابه كيف إيه يتوب؟ هل له توبه؟ بعض الناس قد يقول لا توبة له، ما من أين يأتي به ليتحلل؟ كيف يحييه؟ لا سبيل إليه. فالحوار أن له توبة. يصدق الله ويدعو لمن اغتابه ثم لفت كثير الإسلام ثاني رحمه الله في شرح هذا الحديث النظر إلى مسألة لطيفة قال حق المظلوم لا يفقد بمجرد التوبة حق المظلوم لا يفقد لمجرب التوبة هذا حق ولكن وإذا لم يستطع الظالم الذي تاب أن يعوض المظلوم في الدنيا ما وجده أو مات مات قبله ما استطاع أن يعوضه في الدنيا فماذا يكون الحال؟ لا بد من العوض في الآخرة. لا شك لا بد من العوض في الآخرة. طيب هذا يريد أن يتوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي للظالم التائب. لأن هذا في حقوق الخلق يعني. ولا يستطيع أن يتحلل منه في الدنيا. فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنة حتى اذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا واضح كيف يتوب يتوب توبه صادقه طيب ماذا يفعل حقوق عباده؟ هذا ما يستكثر الحسنات لانه لا بد من حقوق العباد هذه تصل اليه يستكثر حتى اذا اقتص منه يوم القيامه واخذ من حسناته لا يبقى مفلسا يكون عنده رثي فإذا هناك سبيل إلى حتى لو مات هذا المظلوم ولا يمكن رد الحق إليه وهو أن التائب الظاهر يستكثر من الحسنات حتى إذا أخذت منه يوم القيامة لا يبقى مفلسا وهناك مسألة أخرى أيضا وهو أن الله لو شاء أن يعوض المظلوم من عنده يوم القيامة يعوضه وهذا وارد يعني لو ان السائل تاب توبه عظيمه جدا فمن المحتمل ان الله لا ياخذ من حسناته شيء للمظلوم وانما يعوض المظلوم من عنده منه وتكرمة والمظلوم يوم القيامه ماذا يريد يريد حقه وحق حسناته اليس كذلك طبعا لو أخذها من هذا أو من الله سبحانه وتعالى، لو أعطاه الله إياها، أخذ من حق حقه ولا لا؟ إذا لو صدق في التوبة، وكانت التوبة صادقة جدا، يمكن أن يأخذ أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من عنده منة وتكرما، ويتحمل الله الحق عن التائب. طبعا هذه مراتب يعني بحسب حال التائب. فقد يكون مرحلة أدنى فعلياً يستكتب الحسنات حتى إذا أخذ من حسناته ما يبقى مفلس ولو صار توبته عظيمة يحتمل أن الله يتحمل عنه ويعطي المظلوم من عنده فعلى أن الظالم التائب يجب أن يستعد لجميع كذلك سواء أخذ منه أو ما أخذ منه يكون مستعد و نعم دعاء المظلوم إذا أصابه في الدنيا يكون فيه شيء من الكفارة، وإذا ما أصابه يعني أخرت للمظلوم حسنات يوم القيامة، لأن يعني كما ورد بعض الآثار يعني من دعا على ظالم فقد انتصر منه انتصر أو انتصف منه، لكن لا قد لا يكون هذا الدعاء لو أصاب الظالم يهون يخفف عنه لكن يبقى له زيادة يبقى له بقية ياخذها منه يوم القيامة ها؟ لو حصل لو حصل العكس يعني لو أن الظالم دعا للمظلوم هذه مسألة أخرى يعني يعني الظالم يقول اللهم عو... إذا تاب يقول اللهم عوضه من عندك واحفظ لي حسناتي، طيب دعاء لكن هل يضمن الاستجابة؟ يدعو يرجو, يرجو يرجو لكن لا يخلصه من خلاص أكيد أنه بيعوضه أنا يعني ما يدري فالعبد معلق يعني بين الخوف والرجاء، طيب نحن الآن ذكرنا أن المغفرة على نوعين ثم ذهبنا في النوع ونرجع الآن إلى الخط العام الآن كنا مغفرة عامة المغفرة العامة على نوعين المغفرة للتائب وهذه لا يستثنى فيها منها لا المبتدع ولا القاتل أهما كانت الجريمة إذا تاب إلى الله سيد صادق تاب الله عليه طيب ما هو النوع الثاني من المغفرة العامة النوع الثاني الذي يدل عليه حديث على هذا الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، قلنا الوجه الأول من هذه المغفرة، والوجه الثاني يكون المغفرة يكون بمعنى تخفيف العذاب أو تأخيره. يكون بمعنى تخفيف العذاب أو تأخيره. فتخفيف العذاب أو تأخير العذاب نوع من المغفرة العامة. يعني مثال تخفيف العذاب ما يقع لأبي طالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب في ضحضاح من نار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار طيب وأيضا من نوع المغفرة العامة ما يدل عليه قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة فالآن كون سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا ويعاقبنا ويدفع عنا أو يخفف عنا أو يؤخر فهذا من جنس المغفرة العامة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير طيب قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتبروني أو ضري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ماذا بين سبحانه وتعالى بهذه بهذه، ماذا بين سبحانه وتعالى بهذا؟ أنه ليس هو بإحسانه إلى الخلق عندما يجيب دعاءهم ويغفر زلاتهم ليس بمن يستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة، يعني كأن يقول لهم لا تظنوا أني حين أغفر لكم ذنوبكم وأجيب دعاءكم أني أطلب منكم على هذا العمل وهو المغفرة والإجابة أطلب منكم شيء لا أطلب منكم جلب منفعة ولا دفع مضرة كما هي عادة المخلوقين بين بعضهم فإن المخاليق إذا أعطى الواحد منهم للآخر شيئا فإنه يرجو منه نفعا مقابلا أو أن يدفع عنه ضررا. إما يعطيه لأنه يريد منه منفعة أو ليتقي شره. هذا المخلوق يعطي المخلوق جنائًا على هذا. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذا مباشرة قال فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم فاستغفروني أغفر لكم. نعم. ماذا قال بعدها مباشرة؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون فوجود هذه العبارة بعدما مضى يدل على أنه يقول لهم مهما أحسنت إليكم فإني لا أريد منكم شيئا ولا أطلب منكم شيئا ولا أحتاج إليكم الزفتة فأنا لا أهدي المهتدي وأطعم المستطعم وأكس المستكسي أطلب منكم نفعا ولا إذا غفرت لكم أخاف ضرركم فأنا أغفر لكم فإنكم لن تستطيعوا ولن تبلغوا نفعي ولا ضري ولن تبلغوا بل إن دعاءكم بالاستطعام والاستغفار هو من تقديري هو من تقديري أنا هو من تقديري ومن إقداري لكم عليه لولا أني أقدرتكم على الدعاء بالاستطعام والاستكتاء والاستغفار ما دعوتموني ولا أعطيتكم فلا فلا يظنن ظان أن فلا يظن أنه أن هذه الأشياء هي أني أريد منها مقابل من العباد فإن سبحانه وتعالى والله أحد وما قدر الله حق قدره هو الله أحد الله الصمد ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ قيل فيها معاني الجليل الذي كمل في جلاله والعظيم الذي كمل في, في عظمته والشريف الذي كمل والسوء في وقيل غير غير الأجوف وقيل الذي يصمد لحوائج خلقه فلا ينفذ ما عنده ولا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى وهو الغني عنهم الصمد يصمد لحوائج الخلائق ولا ينقص من عنده شيء طيب وكذلك فإنه سبحانه وتعالى ليس كالسيد مع عبده ولا كالوالد مع ولده ولا كالأمير مع رعيته يعني يعلمهم أن يطلبوا منه هذه الأشياء أو يأمرهم وينهاهم لينتفع لا فإن الأمير مع الرعية والوالد مع الولد والعبد مع السيد إذا أمر إذا أمروا من تحتهم بأشياء أو نهوهم عن أشياء ما فإنما ذلك لانتفاعات ينتفعوا بذلك فبين سبحانه وتعالى أنه منزه عن هذا المعنى وأنه لا يحكم العباد نفع ولا ضر كما قال القتاب رحمه الله إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به إحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عليهم ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم و يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يبروا الله شيئا والله غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها عليه وانما هم الذين ينتفعون ولا يتضرر بمعصيه العاصي بل العاصي هو الذي يتضرر ومن ينطلب على عقيدين فلن يضر الله شيئا ان تكفروا فان الله فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وقال موسى لقومه ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد وقال الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين يستفيد؟ لا يستفيد شيئا ولا ينتفع بشيء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني اليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس الذين يقولون لماذا يريد الله منا أن نطيعه لماذا يريد الله أن لا نعصيه لماذا أمرنا ولماذا نهانا لماذا ألزمنا فنقول إنه يحب أن يطيعه العباد يحب ولا إنكار في ذلك ويكره أن يعصيه العباد ولا إنكار في ذلك لكن لو أطاعوا أو عصوا لا ننتفع ولا تورط. يحب من عباده ان يتوب ويرغب ويرغب اليهم ان يتوب ويطلب منهم ان يتوب يطلب منهم ان يعبدوه يامرهم لكن لا ينتفع بشيء مما يفعل وكذلك فانه ارحم بعباد من الوالده بولدها وهو يفرح اذا اقبل عليه عبده واذا تاب اليه عبده يفرح ويضحك ويحب هذا الفعل. نعم، لكن لا لكنه لا ينتفع لا ينتفع بشيء سبحانه لأنه غني عنه. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى ذكر بعد ذكر بعد ما تقدم ان بر العباد وفجور العباد الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكي ولا ينقص. ان تتامل ترتيب الحديث تجد ان بعضه مبني على بعض وان العبارات ترتيب العبارات وراء بعض مفاهيم ينبني بعض على بعض اشياء ينبني بعض على بعض يعني لما ذكر كذا ذكر كذا لما ذكر كذا اتبعه بكذا لما ذكر استطعموني استكسوني استغفروني بين لهم بين لهم بعد ذلك أنه غير محتاج إليهم وتأكيدا للمعنى ذكر أن برهم وفجورهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص وأن إعطاءه إياهم لو أعطوه كل ما سألوا لو أعطوه أعطوهم كل ما سألوه فإنه لا ينقص من عنده شيء بخلاف الملوك في الدنيا فإن الملوك يزداد ملكهم بطاعة الرعية وينقص ملكهم بمعصية الرعية له هذا في ذلك و ولذلك قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه هذا في إشارة واضحة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم أتقياء ضررة ولا ينقص بمعصية الخلق ولو كانوا كلهم كفار فجرة. فهو سبحانه غني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وافعاله فملكه كامل لا نقص فيه وجه من الوجوه وليس بمحتاج الى احد من الخلق وجميع الخلق لو كانوا على صفه ادقى رجل ما زاد ذلك فيه فيه؟ يعني في ملكه لانه ليس المحتاج اليهم ولا قد جنح بعوضه ولو كان كل الخلق على افجر واحد هذا افجر واحد في الارض لو كل الخلق على شاكلة فرعون مثلا ما نقص ذلك شيئا ما عند الله ولا تبرر من ذلك بشيء. لو عصوه كلهم ما تبرر بشيء. لكن لو ان كل الرعيه عصت عصت ملكا من الملوك ما يستطيع ان يفعل شيئا ربما انهار ملكه. يعني كلهم تمردوا عليه لكن الله لو كل العباد تمردوا عليه ولا شيء ولا شيء سبحانه وتعالى. وهذا من جلاله يعني هذا الحديث وهذا عندما يقال يعني كيف نقرر عظمة الله في النفوس؟ نحن الدعاة والخطباء والناس الذين نعلم الخلق، كيف نقرر عظمة الله في النفوس؟ ماذا نعلم الناس؟ هذا حديث مهم جدا، يعني, يعني في تقرير عظمة الله في النفوس، وشرحه للعامة، وتدريسه مهم جدا، وتبيينه، لأنه يعني يقرر عظمة الله في نفوس الناس، وهذا الأحاديث دراسته مما يزيد الإيمان، ولا شك في ذلك. لجلالة معانيه ومحتواه من وما تضمنه من الأمور العظيمة الجليلة. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى بين في هذا الحديث في الحديث أن أصل البر والفجور في القلب ولذا قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم وقال هناك على افجر قلب رجل منكم فمعناها ما هو مصدر الفجور في الانسان او مصدر التقى في الانسان القلب فهو الجارحه التي اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد التقوى هنا واشار الى صدره ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء العباد لما قال اسألوني استهزوني استطعموني استكسوني قال لهم بعد هذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر هذا يدل على ايش؟ يقول اسألوني واطمئنوا لا ينقص مما عندي شيء، مهما سألتموني مهما أعظمتم في المسألة فإنه لا ينقص مما عندي شيء، ولو كلكم اجتمعتم في صعيد واحد ايش ما هو المقصود من الصعيد الواحد يعني أن يطلبوا في نفس الوقت لأن البشر يعني يمكن أن يعطي فلان ثم يعطي فلان ثم يعطي فلان ما يستطيع يعطيهم كلهم في نفس الوقت هذا على مقدوره بعد في الإعطاء يعني يعطي فلان بمقدوره أما الله عز وجل لو كل العباد والإنس والجن وقفوا في صعيد واحد يعني في نفس في الوقت نفسه في وقت واحد سألوه كلهم في وقت واحد لعلم ماذا يسألون هذا من جوانب العظمة يعني من عظمة الله أن يعلم ماذا يقول هذا وهذا وهذا ثم إن الإنس لغاتهم مختلفة أليس كذلك؟ لغاتهم مختلفة تصور الآن كلهم مجتمعين في صعيد واحد بلغات مختلفة إنسًا وجنًا يسألون في وقت واحد كل واحد عنده مسائل والله يعلم كل ما يقولون ولو أعطاهم كل ما يسألون ما نقص ذلك ولا شيء ما نقص من ملكه ولا شيء فهذا لا شك أنه يبين عظمة الله عز وجل لو أن العباد أنزلوا حوائجهم دفعة واحدة كلها أنزلوها بالله سبحانه وتعالى ما نقص ذلك يد الله ملأ لا تغيبها نفقه يعني لا تنقصها نفقه ينفق بالليل والنار سبحانه وتعالى وغزائله ولا لا تنفقه وقضية المخيط هذا إذا أدخل البحر التمثيل به هذا يفهم بأشياء ف يعني هذا للتقليل طبعا لا أتخيل البحر هذا البحر ماء البحر له مصادر ولا لا؟ ما تصب فيه الأنهار ها؟ طيب لو واحد ادخل ابره في البحر، طبعا هذا البحر الكثير لو ما تصب في انهار، وادخل المخيط، والمخيط امله ما يعلق به شيء، ورفع المخيط ما نقص من البحر، كيف اذا كان البحر تمده تمد انهار؟ يعني لو افرض انه نقص الان يدخل شيء جديد فيه. فهنا لا ينقص المقصود الآن ضرب المثل لا ينقص فهو إذا سبحانه وتعالى خزائنه أعظم من البحر خزائنه أعظم من البحر فلا مهما سأله العباد فلا ينقصني عندي شيء وضرب شيخ الاسلام رحمه الله مثلا كيف يعني يعني لتقريب الصوره الاذهان من من الاشياء التي في الدنيا مما بين العباد قال لو ان انسان عنده علم عنده علم فانفق من علمه لشخص اعلم شخص هل ينقص علم العالم هل ينقص علم العالم مع ان المتعلم قد اخذ منه هل ينقص علم العالم الجواب لا و ويبقى علمه ثابتا ولو استخدم هذا العالم كلمه اخذت من علمي يا فلان لكنه ما ينقص واتشهد على ذلك بقصه سعيد المسيد مع قتاده فان سعيدا شيخ قتاده فان سعيدا شيخ قتاده قال كما قال سعيد المسيد لقتاده وقد اقام عنده اسبوعا يعني قتاده الاعمى رحمه الله ضرير أقام عند سعيد بن أسبوعا يسأله عن مسائل عظيمة حتى عجب سعيد من حفظ قتاده وقال له نزفتني يا أعمى نزفتني يا أعمى يعني من كثرة ما استخرج منه وناقشه وسأله قال سعيد نزفتني يا أعمى فهل ما, ما أن الآن علم سعيد نقص بإجابات قتاده بإجاباته لقتاده؟ لا ما نقص ف ومعلوم قال شيخ الاسلام ومعلوم ان قتاده لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القلب ما نقص شيء من علمه. فإذن سبحانه وتعالى لا ينقص منه لا ينقص من 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 خزائنه شيء ولا ينقص من عنده شيء، لو اعطى العباد اصلا كن فيكون اصلا يعني هو سبحانه لو اعطاهم كن بكن ما يعني الذي عنده كل فيكون ينقص ما عنده شيء فلا ينقص ما عنده شيء. طيب فإذا هذا يدل على سعة ملكه عز وجل وأنه سعة ملكه عز وجل وأنه لا ينقص ما عنده شيء وأنه جواد ماجد يفعل ما يريد. طيب في آخر الحديث قال: يا عبادي لإنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها لا يعني لا يظلم سبحانه وتعالى يحصي اعمال العباد ويوفيهم اياها يعطيهم بالجزاء الاوفى ومن رحمته انه يجزع السيئه بالسيئه وان الحسنه يضاعفها يعصيها لكم ويوفيكم اياها ويجد العباد ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبين أبد بعيدة هذه حاضرة ثم أوفيكم إياها متى تكون التوفية يوم القيامة كما قال الله إنما توفون أجوركم يوم القيامة في احتمال أن يكون في الدنيا يعني أنه يعطيهم أشياء يعني في الدنيا كما أن الكافر يعجل له حسناته في الدنيا وتدخر له سيئاته طيب فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه فيحمد الله لأن الله سبحانه وتعالى يحمد يحمد على كل حال ولا شك أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحمدون الله على ما يجدون من استغارك وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة, المقامة أما الكفار يقول لهم الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فيوم القيامة عندما يجد العباد ما عملوا من خير أو شر فإنهم فإنهم المطيع منهم يحمد الله على ما يلقى والفجر والسخر يلومون أنفسهم وهو سبحانه وتعالى يحمد على هذه النعم وعلى أية حال لا بد من العمل لأن الإنسان على الأقل كما قال مطرف بن عبد الله اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل يعني يوم القيامة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني على الأقل لا نلوم أنفسنا لو ما وجدنا ما نقول يا ليتنا يا ليتنا عملنا صالحا فإذا نقول اعملوا الآن في الدنيا حتى لا تلوموا أنفسكم في الآخرة حتى لا تلومه في الاخره ولذلك قيل انه حتى ما من ميت يموت الا يتحسر انه ما زال طاعه وان المسيء لم يكن على أي حال هذا الحديث من الاحاديث الجليله العظيمه التي ينبغي تعلمها وتعليمها وبعدما كتب شيخ استاذ رحمه الله فوائد هذا الحديث يعني من اللطائف قال هذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا وانما نبهنا على ما في هذا الحديث ما في الحديث من الكلمات الجامعه والقواعد النافعه بنكت مختصره تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضائق بحسب ما اوراق السائل لانه يعني كانوا يريدون شيخ الاسلام الاسئله يعني في اوراق وهو يكتب عليها في السجن قال يعني نحن كتبنا بحسب ايش؟ حجم ال الفراغ الموجود في اوراق السائل والا كان يعني استمر في الكتابه. والله ينفعنا وسائر اخواننا المؤمنين بما علمناه ويعلمنا ما يسعنا ويزيدنا علما ولا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجا منه الا اليه. له نعمه وله الفضل وله الثناء الحسن واستغفر الله العظيم لي ولجميع اخواننا المؤمنين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد واله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى living God of the living God آله the living وبعد الحديث الخامس والعشرون
1: قبل ذكر الله عز وجل والصدقة
2: the living
1: God of الله عنه أيضا يعني الله عنه أيضا <عن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليت قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله فاتي احدنا شهوته ويقول له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر رواه مسلم وكذلك اخرجه احمد وابو داود وغيرهم وهذا الحديث
0: هذا الحديث قد رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وجاء في معناه حديث أخرى بزيادات بوجوه كثيرة فيها زيادة ونقصان عن هذا السياق ومن السياقات التي ورد في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن في فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويسرون كما نقوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تصبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا نخلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث أيضا قد روي عن جاء من طريق عدد من الصحابة منهم أبو ذر وأبو هريرة وعلي رضي الله عنه وأبو الدرداء وابن عمر وابن عباس. الابو هريره في الحديث الذي قبله هذا ما جاء من شيخ ابو جاء من فريق ابي ذر وغيره ممن قد ذكرنا قبل قليل وهذا الحديث لا شك ان فيه دلاله على ما كان عليه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الاعمال الصالحه وقوه رغل وقوه رغبتهم في الخير وانهم كانوا يحزنون اذا فاتهم شيء من ابواب الخير وهذا دليل على قوة الإيمان فإن المؤمن يحرص أن يتزود من الطاعات ويتزود من الخير في جميع الأبواب وأن يجيء يزداد من الحسنات بقدر ما يمكنه فلو فاته شيء تحسر تحسر عليه وهذا لا شك من علامات من علامات قوة الإيمان والحرص على الخير ولذلك حزن هؤلاء الفقراء لما رأوا بابا مهما من أبواب الحسنات لا يستطيعون أن يدخلوا منه أو أن يلجوه وهو الصدقه نظرا لفقرهم وقله ذات يدهم وهذا نظير ما حصل منهم رضي الله تعالى عنهم في مساله الجهاد فان الاغنياء كان بامكانهم ان يشتروا السلاح والدواب وان يخرجوا للجهاد وان يخرجوا غيرهم للجهاد بخلاف الفقراء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فإذا
2: هؤلاء إذا هؤلاء
0: تحسروا على ما فاتهم من الثواب بسبب عدم وجود الأموال لديهم والحديث فيه يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالوجود ذهب أهل الدثور بالأجور هذا يدل على الغبطة هذا يدل على الغبطة يعني أن الفقراء قد غبطوا الأغنياء وكل من المسلمين على الغنى الذي أعطاهم الله إياه قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فالغبطة إذن الغبطة امر مباح ولا يكون حسدا مذموما ولا امرا من الشيطان بل هو امر حسن يعني لان كان يريد ان يلحق بغيره من اهل الفضل دون ان يتمنى زوال الفضل عن اهله دون ان يتمنى زوال ذلك عنهم يريد ان يكون مثلهم ولا يتمنى ان يزول عنهم ذلك فهذه الغصة اذن امر محموم
2: وقال
0: في حديث الباب يا رسول الله وفي حديث في الحديث الأربعين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ذكر أشياء من الصدقات لا توجد في حديث الصحيحين، ولعل لكمال سياقه ولأن فيها أشياء أكثر اختاره النووي رحمه الله في الأربعين مع أن حديث الصحيحين ذكرنا ذكرناه قبل قليل لا شك أن أنه أن كونه الصحيحين يعني أنه أقوى لكن الامام النووي رحمه الله يختار يختار من الطرق ومن الروايات ما يكون في ما يكون اكمل من جهه المحتوى وما اشتمل عليه من الامور ولعله لذلك اختار روايه مسلم على روايه الصحيحين على اي حال سنشرح ان شاء الله كلا الروايتين اما بالنسبه لقوله جاء الفقراء جاء الفقراء في رواية مسلم ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء اذا هم مجموعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام منهم ابو هريره وابو زر الغفاري وابو الدرداء كما جاء في مجموع الروايات وجاء ايضا في روايه ان زيد بن ثابت منهم ويعكر عليه انه جاء في بعض الالفاظ من فقراء المهاجرين من فقراء جاء فقراء المهاجرين لكن لو دخل واحد فيهم من الأنصار لا إشكال من جهة التغليب، يعني أن كان أغلبهم كانوا يمكن كلهم مثلا إلا واحد أو كانوا من فقراء المهاجرين، فلو دخل معهم واحد من الأنصار لا يعتبر ذلك مخلا بالتعبير إخلالا يمنع إخلالا يقال بأنه يمتنع، يعني لا يصلح أن يقال بهذا، لا المسألة إذا واسعة في التعبير، أكثرهم من فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أما الدثور فجمع دثر والدثر هو المال الكثير الجسر هو المال الكثير وجاء في قوله جاء في رواية
2: أهل
0: الدثور من الأموال وهذا للبيان من هنا للبيان وجاء في رواية ذهب أهل الدور من الأموال لكن رجح الحافظ رحمه الله تعالى أنه وهم وأن الصواب الدستور. ذهبوا بأي شيء؟ ذهبوا بالأجور يعني أخذوا أجورا عظيمه على أعمالهم في الصدقات وفي رواية الصحيحين بالدرجات العلى والنعيم المقيم أما الدرجات العلا العلا جمع فما هو مفردها؟ عالي؟ عالية؟ العلا العلا أيوه إذا الدرجات العلا جمع العلا جمع علياء العلا جمع علياء طيب العلياء مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث ما هو
2: مذكره؟
0: الأعلى الأعلى مذكر والعلياء مؤنث والعلا جمع العلياء العلى جمع العلياء والدرجات العلى هذه هل هي درجات معنوية يعني مقامات عند الله أو درجات حسية يعني درجات الجنة كلاهما محتمل هذا وهذا ذهبوا بالدرجات العلى إما علو قدر عند الله أو درجات الجنة لأن يعني درجات الجنة حسية، ما هو الدليل على ذلك؟ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض لأنها يعني درجات حسية، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. والنعيم المقيم وصفه بالإقامة هنا إشارة إلى ضده من النعيم الدنيوي وهو النعيم العاجل فنعيم الآخرة نعيم مقيم ونعيم الدنيا نعيم زائل وعازل وقلما يصفو وإن صفا فإنه يعقبه الزوال فلا يدوم. قالوا يصلون كما نصلي
1: ويصومون
2: كما نصوم
1: جاء
0: في طرق أخرى صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا ولكن زادوا شئ وهو ويتصدقون بفضول أموالهم يعني تساوينا وإياهم في الصلاة والصيام والإيمان والتصديق لكن زادوا علينا بشيء لا نستطيعه وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، وفي رواية: ولهم فضل أموال يحجون بها ويجاهدون، وربما كان كانت رواية يحجون يعني يعطون أموالا للناس غير القادرين على الحج لكي يحجوا بها، وأيضا يخرجون إلى الجهاد أقوام لا يستطيعون الغزوة بأنفسهم فيكون لهم أجر الغازي في تجهيزه وإخراجه مع أنهم يخرجونهم أيضا للجهاد. فالأموال تفعل فعلها الأموال الإنسان الذي عنده أموال يستطيع أن يلب في أبواب كثيرة من الطعام ويستطيع
2: أن
0: يقوم بعبادات عظيمة لا يستطيع أن يقوم بها الفقير فهنا حصلت الغبطة عند الفقراء للأغنياء.
2: وصار
0: عندهم سعي للفوق لا يتمنون زوال النعمه عن اخوانهم والغنى عن اخوانهم لكن يريدون سبيلا وطريقه لتعويض هذا الفارق وان يكون لهم اجر مثل اهل الاغنياء من الاجر وجاء في روايه يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق كما في روايه الصحيحين فالعكس نفيدة وجود المال والذي ما عنده ما لا يستطيع أن يؤثر فهنا حصل نوع من الألم أو في نفوسهم لما لم يجدوا ما ينفقون وهنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة المربي مع أصحابه هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين يتألمون لعدم وجود المال فيجد عنده الحل الشافي والجواب الوافي عن هذا الامر الذي سالوا عنه والنبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه يريد ان يرتاح هؤلاء وان يجد تعويضا عما فاتهم ولذلك فانه عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ان يبين لهم مجالات من الخير يستطيعون بها إدراك من سبقهم وتعويض ما فاتهم فدلهم صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون وفي رواية الصحيحين أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. وجاء العرض بطريقة
2: بطريقة ألا أو
0: باستعمال أفلا
1: أو
0: و تحفيظا لهم وترغيبا للنظر فيما سيدلهم إلى ما سيدلهم عليه. و
2: وقال في رواية يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن
0: يا أبا ذر وإنه كان الثاني في بعض الروايات وفي رواية مسلم عن أبي ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن في رواية الصحيحين أدركتم من سبقكم يعني من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة الصدقة وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم بين ظهرانيهم يعني الناس الذين تعيشون بينهم ولا يكون أحد ولا يكون أحد أفضل منكم الآن هل ما سيأتي يجعلهم يدركون أو يجعلهم يسبقون؟ هناك فرق لأن الإدراك يعني مساواة
2: أما
0: السبق يعني أن يتعدى فعندنا مدركون وعندنا تسبقون، طبعا يمكن أن نجمع، لأن السبق يتضمن الإدراك، هل تستطيع أن تسبقه دون أن تدركه؟ ها؟ لا، فأنت إذا أردت اللحوق به أو اللحاق به أدركته أسرعته فأدركت فسبقته أسرعت فأدركت فسبقته، طبعا هذا يكون بحسب النية في العمل والإخلاص فيه والمتابعة بالسنة، هل يكون مثله أو يكون أسرع يسبقه
2: ثم هل الآخر سيعمل
0: بهذا العمل أو أنه سيبقى على صدقاته ولا ينافس الفقير في الذكر الذي علمه الفقير إذن قضية أن يبركه أو يسبقه هذه تختلف باختلاف الأشخاص والأعمال شروط الأعمال التي يقومون بها ولذلك لاحظوا أنه استثنى قال إلا من عمل مثل عملكم إلا من عمل مثل عملكم لو أن الأغنياء عملوا مثل عملهم أو فقراء عملوا مثل العمل هذا الذي سيدلهم عليه ما هو هذا العمل؟ في رواية مسلم ذكر مجموعة من الأعمال مجموعة من الصدقة إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكفيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي من عن منكر صدقة وفي وضع أحدكم صدقة في رواية الصحيحين دلهم على الأذكار التي بعد الصلح قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فلاحظ أنها رواية مسلم يعني تحوي عددا أكبر من الصدقات غير المالية من الصدقات فلنبتدئ بذكر الاخص وهو التسبيحات التي بعد الصلوات وننطلق بعدها الى الصدقات الابواب الصدقات الاخرى. في روايه الصحيحين قال تسبحون وتحمدون وتكبرون تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين مره. طيب تسبحون وتحمدون وتكبرون معناها تقول سبحان تسبحون وتكبرون وتحمدون في الرواية الصحيحين تسبحون وتكبرون وتحمدون لو اردت ان تاخذ الترتيب معناها تقول سبحان الله والله اكبر
2: والحمد لله
0: اليس كذلك؟ من هنا راى بعض العلماء انه لا ترتيب في الاذكار لا ترتيب في هذه الألفاظ لبعض الصلوات، يعني إذا بدأت بالتسبيح التكبير التحميد التسبيح التحميد التكبير يعني إنه لا بأس بذلك. واستدلوا برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباقيات الصالحات وهو حديث حسن. لما علم الباقيات الصالحات قال: ولا يضرك بأيهن بدأت. ولا يضرك بأيهن بدأت. قالوا يعني لو انه بعد الصلاه سبح ثم كبر ثم حمد انه لا مكد وقال بعض العلماء ان الاولى البداء بالتسبيح يعني راعوا معنى معينا قالوا الاولى البداء بالتسبيح لانه يتضمن التسبيح ما هو فيزيغ الله عن المقاس والعيوب ثم بعد ذلك تأتي بالتحميد لأن فيه إثبات الكمال. وأنه لا لا يكفي فقط نفي النقص، لابد من نفي النقص مع إثبات الكمال. فما هو نفي النقص؟ سبحان الله إثبات الكمال الحمد لله. ثم تأتي بما يلزم أنه هو المنفرد بهذه الأشياء، يعني بالتنزيه عن النقاه وإثبات الكمال وانه لا كبير مثله ابدا وانه اكبر من كل شيء ليس هناك كبير اخر فاذا الله اكبر تاتي بالتسبيح وهو تنزيل النقاط والتحميد واثبات الكمال والتكبير الذي يعني انه لا كبير اخر وتختمه بلا اله الا الله الذي ورد في بعض الروايات لتدل على انفراده بكل ما تقدم انفراده بمعنى التشريف ومعنى التحميد ومعنى التحميد فتقول لاخر شيء لا اله الا الله وحده لا شريك له من خلفه وعلاه كل كلهم خلف كل صلاه جاءت الروايه زبر كل صلاه فالزبر يعني بعد كل صلاة كما جاء مفسرا
2: والدبر آخر الشيء ولا
0: شك أنه حسب السنة يعني وإن كان اللغة تحتمل أن جبر كل شيء منه وجاء في بعض الروايات ما يدل على الدعاء بعد الصلاة جبر كل صلاة وذكر بعض أهل العلم أن الدبر دبر كل شيء منه يعني يؤخذ من أن الدعاء قبل التسليم وليس بعد التسليم لكن السنه هنا فسرت ما هو الدبر لما اخبر الصحابه بكيفيه التسبيح عليه الصلاه والسلام بعد الصلوات وكيفيه الأذكار لأنه قالوا نقل لما سلم قال كذا استغفر الله ثلاثا وحديث المغيره في صحيح مسلم ويدل على ان التسبيحات والتسميدات والتكبيرات هذه بعد السلام وليس قبل السلام فاذا إذا قلنا دبر الصلاة يعني منها أو دبر الصلاة يعني بعدها السياق يحدد ذلك إذا وجد التحديد من السياق معناه أنه لا بد أن أن نذهب إليه وهو أن نقول هنا في قضية الأذكار بعد الصلوات أنها بعد السلام بطبيعة الحال
2: وهذا هذا الذكر إذا بعد الفراغ من الصلاة
0: فلا ينبغي أن يتأخر وأن يقوم الإنسان بأعماله يلوم بأشياء بحيث يفوته موضع هذا يعني عندما يقولك دبر كل صلاة ما يعني الواحد يذهب إلى بيته ويذكر هناك أو يذهب يتغذى ثم يذكر هذه الأذكار لأنه ما تحصل الفضيلة إلا إذا جعلها دبر الصلاة فإذا عليه أن لا ينشغل بطعام أو ذهاب ثم يذكرها وإنما متى تقع على الوجه الأفضل إذا جاء بها دبر الصلاة يعني مباشرة. طبعا لا يضر أن يوجد قبل أستغفر الله ثلاثا إن اللهم أنت السلام هذه السنة. وكذلك لو قال واحد أريد أن أليس قد ثبت في السنة قراءة آية الكرسي بعد الصلاة؟ فإذا أريد أن أقرأ آية الكرسي أولا ثم أتي بالأذكار. نقول لا بأس. فهي أمور متصلة بعد الصلاة. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم. تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. كل صلاة هذه تشمل النسل أو أن الأمر مختصر على الفرض. ظاهر الكلام ظاهر ظاهر الحديث أنه يشمل الفرض والنسل. يعني قول كل صلاة يشمل الفرض والنسل. لكن أكثر العلماء حملوه على الفرض. طبعا واضح انه من, من السنه اخذوا ذلك، هل نقل انه كان بعد صلاه الضحى او بعد السنه من الرواتب مثلا يقول ذلك؟ فما دام ما نقل الا بعد الفرائض، اذا نحمله على الفرائض. هذا راي اكثر العلماء في هذه المساله. وخصوصا انه قد جاء في صحيح مسلم عن كعب بن عشره تقييد هذه الافكار بالمكتوبه. طيب، الان لما يقول تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره. المساله الاولى هنا في العدد. لاحظ معي تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 وثلاثين. هل يعني نقول سبحان الله 11 الحمد لله
2: 11
0: 11 والله أكبر 11 30 المجموع 33 هل هذا هو المعنى؟ اصبر دع يعني العادة يعني وما ألفناه لكن يعني نفكر الآن من ناحية الأسلوب يعني. الخطاب تسبحون وتكبرون وتحمدون زبر كل صلاة 33 مرة هل يعني؟ اننا اذا اتينا من كل واحده في احد عشر مره نكون قد اتينا بهذه الثلاثه والثلاثين هذا امر محتمل يعني السياق النفط يحتمل بل ان بعض الرواة فهم هذا وهو سؤال بن ابي صالح كما رواه مسلم رحمه الله تعالى لكن لم يتابع عليه يعني كان فهما خاصا به ما تابعه عليه الروات وليس في الحديث التطريح لذلك أن 11 عشر من كل واحدة هذا يمكن يعني يفهم لكن ليس هو مف... ليس هو تطريحه هذا فهم إلتا بتطريحه والأظهر أن المراد بالمجموع لكل فرد 33 من كل واحدة 33 من كل واحدة فكأن المعنى تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون ثلاثا وثلاثين، وتكبرون ثلاثا وثلاثين. طيب، هنا يأتي مثال أخرى، وهي هل نقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33 أولاً أقول سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 33، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 33، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 33 العلى، نعم العلماء يعني بعضهم قال بهذا، وبعضهم قال بهذا، بعض بعضهم كلا إنه يعني لا بأس أن يأتي بهذا ويأتي بهذا، لأن كلاهما يفهم و لأنه قال في الحديث حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاث ثلاث حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاث ما هي ثلاث اسم إيه كان طيب فبعض العلماء رجح ان ناتي بها يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر قالوا نوام العصر الموجوده في الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاثا وثلاثين يعني قال لو اراد الاخرى كان كان قال تسبحون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين فرجحوا مسأله العصر والذي ذكره ابن حجر رحمه الله قال والذي يظهر ان كلا الامرين حسن لكن قال ان الاخراج يعني اذا قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله اكبر 33 تتميز على ما اذا قلت سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 ما هو التميز؟ ما هو وجه التميز؟ يقول إن قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر 33 تتميز وتزيد شيئا على ما إذا قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر تتميز فما هو وجودك نعم أيوه وهي ومن ناحية الألفاظ نفس الشيء، صح لا اقول من ناحيه الالفاظ لا ستلفظها النتيجة النهائية 99 مرة، لكن كما ذكر الإخوان هنا الفارق أنك, أنك ستزيد في عدد حركات الأنام لأنك يعني إذا قلت سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أتفع. سبحان الله لله والله أكبر، كم مرة ستحرك الأصابع؟ ثلاثة وثلاثين مرة، لكن لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله أكبر ثلاثة وثلاثين، كم مرة تحرك الأنام تسعة وستين، وبناء على حديث أحمد الصحيح واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنفقات يكون يعني الإفراد إفراد كل واحدة على حدة وثلاثين مع عقد الأنامل بها أفضل من جهة من جهة إشراك الأنامل أكثر في العدد والحركة في الحركة، في في فإذا كلا الأمرين جامد والأمر فيه التعافي، نعم، ولو إنسان يعني لاح له ترجيح معين أخذ به ثلاثة
1: لا بأس، لا. الأمر واسع
0: هذه إلزام بشيء معيّن وهنا نبدأ على مسألة الالتزام بالعدد وعدم الزيادة عدم الزيادة ولا يظل الزيادة خير
2: لا ما دام وردت
0: هذه الاذكار بعد الصلوات بعدد معيّن نلتزم بالعدد إلا إذا وجد عدد آخر في السنة فمثلا في السنة مجيء جاء في السنه التفريح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر
2: هذه
0: قد ثبتت يعني المستعبد مثلا بعد الصلاه ورد التفريح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر
2: وكذلك فانه قد ثبت
0: عند الاربعه روايه سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا اله الا الله 25 والله اكبر 25 اذا فإذا نعمل به ننوع
2: وجاء
0: كذلك سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله اكبر 34 وجاء ايضا قبل النوم وجاء ايضا سبحان الله 3, 30, 3, 30. 33 الحمد لله is that the first thing is
2: the
0: first thing is the
2: first
0: thing is the first thing is وال first thing is
2: the
0: first thing is the first thing is the first وهذا is is the first thing is the the وإذا تعمده وداوم عليه يقع في البدعة، و لا لا عبرة بالنسيان والخطأ والسهو، لا إنسان كثيرا ما يسهو ويخطئ في العدل، فلا نقول ابتدع، جد يعني مبتدئ، لأن زيادته غير مقصودة، لأن زيادته
2: غير مقصودة،
0: لا هنا نتكلم على بعض الصلاة، أما غير وقت الصلاة مفتوح مفتوح، ذكرت لأجلها وتستكشف ماشي الا رجل قال اكثر او زاد على او عليه ما اتى احد بافضل ما قال الا رجل زاد او جاء باكثر زاد على ما قال الذي ذكره 100 معناها ان الباب نفسه. طيب الان الاغنياء سمعوا بالكلام ووصل الخبر الى الاغنياء فقام الاغنياء في هذه هنا رأى الفقراء أنه أن الأغنياء قد تأوهم أيضا في هذه الفضيلة فرجع الفقراء والمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا الآن نرضى بما قسم الله ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إذا نسلم نسلم لا نعترف الآن هذه المسألة قدر الله فيما يشكر هل الذكر أفضل أم 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 المال الصدقة بالمال أفضل أم الذكر أفضل يعني ظاهر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والزمر وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل رواه احمد وهو حديث صحيح هذا نص ان الذكر افضل من الصدقه يعني من ناحيه الجنس يعني جنس الذكر افضل من جنس الصدقه جنس الذكر افضل من الصدقه لكن يمكن أن تكون صدقات معينة أفضل من جزئية في الذكر، فقد تكون مثلا لصدق النية في فيها، وعموم نفعها، وشموله وتعديه، وحادث المسلمين إليها، قد تكون أفضل، لكن جنس الذكر أعلى من جنس الصدقة، وأكثر أجرا، وأكثر أجرا، جنس الذكر أفضل من جنس الصدقة. طيب ويض... الحديث هذا حديث الصحيحين انتهى الان حديث الصحيحين انتهينا من قضيه الاذكار بعد الصلوات ورجوع الفقراء المهاجرين والشكوى الذي صلى الله عليه وسلم
2: وفيها
0: فيها حرص الاغنياء على الاجر يعني الاغنياء ما قالوا طيب هذه نسرسها للفقراء مساكين ما عندهم خلّهم خلهم الاذكار لا, لا هم ايضا حرصون على الاجر وهم يريدون المزيد ولذلك لما تعلموها عملوا به، وهذا يدل على المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات لأن الأغنياء بادروا، وكذلك الحديث هذا يدل على أن العمل السهل قد يكون أفضل من العمل الذي أشق منه، يعني قاعدة الثواب على قدر المشقة ليست مضطردة ليست مضطربة، هي بالنحلة في العموم يعني الأكثر الغالب أو إذا أخذت في باب معين يعني قلت في باب الإنفاق كلما كان أشق على النفس كلما كان يعني كل ما كان أكثر كل ما كان الواحد مثلا في الذكر كلما أجهد نفسه في الذكر أكثر كل ما كان أفضل في الأذكار المفتوحة يعني يسبح ألف أحسن من يسبح 100 ثواب على قدر المشقة لكن ليس بمضطرب وخصوصا عندما تتفاوت الأبواب تقارن مثلا ذكر مثلا
2: ب جهاد
0: جهاد أشر أو ذكر بالصيام واحد صائم ما ذكر واحد ذاكر ما صام صحيح الصيام قد يكون أشر لكن لأن حركة اللسان أسهل من فطم النفس عن الجوع عن عن العطش وعن الطعام والشراب والنكاح لكن فالشاهد يعني هذه مسألة تضطرب ويدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على زوجته وكانت على الحال كانت بعد صلاة الصبح تعالى النهار وهي جالسة وهو ذكر أذكار معينة ومشى وكان عمله أفضل عمله أفضل من عملها
2: فالحديث
0: الحديث يدل على أن فضل الله واسع
2: أنه يؤتي الجواب الأجر العظيم على العمل اليسير